0: Deezer
1: Originals.
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Sérieusement avec Pablo Mira, Nostalgie 2050 avec Thomas VDB ou encore Football Recall, le podcast de sous foot.
2: Sérieusement, on est de retour dans un monde de plus en plus fou. Cette semaine, on fera d'abord une revue de ce qu'il s'est passé dans l'actu ces derniers jours et vous verrez que ce podcast porte bien son nom. Ensuite, on, on passera au gros dossier de la semaine pourquoi les comédies françaises cartonnent alors qu'elles n'ont jamais été aussi mauvaises La réponse tient en deux mots seulement, Fabien Antoniente. Enfin, on accueillera Eric Metzger, le Eric du duo Eric et Quentin, qui sort son troisième roman. Et comme on bosse dans les médias, eh bien, je ferai semblant de l'avoir lu, alors que j'ai juste lu La quatrième de couve 5 minutes avant l'antenne. Jocelyn, tu l'auras compris, cette semaine, on teste une nouvelle formule de l'émission, mais on a quand même gardé nos fondamentaux, c'est-à-dire les blagues et ton absence de charisme. Allez, générique. Sérieusement Bonjour et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Aujourd'hui, pour articuler des, des mots dans, dans les micros, trois débatistes qui m'accompagnent autour de, de cette table. Et tout d'abord, il est cofondateur du Printemps républicain. Il s'est fait connaître du grand public grâce à ses nouvelles érotiques qui mettent en scène Pierre Gattaz et Alain Minck. Encore aujourd'hui, je me relis quelques passages et ça me fait quelque chose. Voici Simon Oliven. Ah, qui rougit je,
1: je rougis toujours quand tu me parles comme ça. ça. Va Simon ça va et toi
2: Il y aura des insultes ou pas à ton avis à l'issue de l'émission J'espère, euh, j'espère
1: beaucoup qu'on me traitera encore de gros con réac.
2: Allez, euh, à côté de toi, elle est journaliste passée entre autres par le Huffington Post ou BFM Paris. Elle se réveille tous les matins en se disant « Toi, t'es la meilleure, tu vas tous les bouffer euh, ». Son ambition dépasse celle des agents immobiliers de Santiri 21. <rire> Voici Rania Berada. C'est fait... mieux
3: en mieux toutes les semaines. C'est mieux dis en nous, c'est pire en pire. Non, hein, mieux pas. en mieux. À et, puis enfin,
2: et puis enfin, euh, il est journaliste au point pop et à Europe 1, Il a longtemps travaillé dans des émissions de téléachat où il exhibait sa taille de guêpe devant un public médusé. Aujourd'hui, il veut prouver que ce n'est pas qu'un physique. Aussi Mathieu Alterman
4: Merveilleux, j'adore eh,
2: C'est pas mal, on s'est rattrapé hein, par rapport à la semaine dernière oh oui, C'était bien la semaine dernière aussi
4: Et puis, euh,
2: nouveauté de cette émission Avec nous aussi également depuis la régie euh, James Tornade, consultant en podcast Qui nous aidera à, à améliorer cette émission euh, Bonjour James
5: Bonjour Pablo, alors je voulais juste te dire ouais. euh, pour commencer Que je t'ai trouvé un petit peu envieux Quand tu présentes les invités, euh, ce qu'ils font dans la vie ouais. Donc euh, faudrait que ça se sente pas trop euh, en fait, Pendant les. vie bah,
2: Je vais bosser Allez, euh, quant à moi, je suis euh, Pablo Mira Et comme le dirait Philippe Lachaud « Épouse-moi, mon podcast <rires> !» Allez, on commence cette émission avec un, un, un tour d'horizon de ce qui s'est sérieusement passé ces derniers jours dans l'actu.
3: U comme
2: actu on a mis des moyens, euh, Jingle, on, mis, on a mis du budget. Et dans l'actu, il euh, y a tout d'abord, évidemment, l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a débuté lundi matin et qui continue avec, euh, encore aujourd'hui, avec de la casse puisque un véhicule de la gendarmerie a été incendié, 6 gendarmes et 20 zadistes blessés, ont été blessés, c'est le bilan actuel, et euh, en tout, ce sont 2500 effectifs des forces de l'ordre qui sont mobilisés pour évacuer 250 euh, zadistes, donc 1 euh, pour 10. Alors bah, peut-être qu'il aurait suffi de demander à Grégoire de faire hein, une reprise d'Oasis au milieu de la ZAD, hein, enfin évacuer ça dans le calme et sans violence. En tout cas, une chose est sûre, cette évacuation de la ZAD, c'est un coup dur pour les fabricants de Jumbe et de Didgeridoo de la région. Alors, vous pensez que les ZADistes ont raison de, de résister et de ne pas vouloir quitter la zone Question Mathieu peut-être pas la peine de répondre les gens vous connaissent je
4: bah, euh, oui il y a pas de suspense on va pas commencer par moi non
2: non tu on as, va commencer on commence par Simon je suis curieux de, ah ouais. de sa réponse sur le dossier
1: alors moi je tiens à dire que j'étais pour la construction de notre dame des landes de l'aéroport ouais. que je trouve que l'abandon de ce projet qui avait été validé par plusieurs décisions juridiques et par un référendum, ouais, avec un référendum pas local, local bon, ouais. Ouais. Bon, voilà, un référendum local par Macron a été un scandale et donc à la base je suis plutôt pas du tout dans le camp des zadistes et c'est pas des gens que j'aime beaucoup j'aime pas leur vision du monde j'aime pas leur mode d'action j'entends mais... un
2: mais, et voilà mais bien sûr mais qui arrive.
1: Mais Néanmoins, une fois qu'on leur a donné raison sur l'aéroport, puisqu'on ne le construit pas, -ce non, il n'y a
2: pas que ça. Il y a l'argument de c'est une non, mais, occupation illégale non, c est, c est parce ça, que le terrain appartient à l'État.
1: C'est purement oui. cosmétique. C'est que on veut, on, veut, on veut donner une impression d'en même temps de et en même temps on a compris le problème écologique qu'on construit pas le problème de problème en et en même temps force sera restée à la loi. C'est de la folie, je veux dire. Une fois qu'on construit pas cet aéroport, c'est quelques marginaux qui vivent dans des cabanes, ils dérangent personne. Et ben bah, tu on fais est...
2: quoi, tu leur cèdes le terrain Techniquement,
4: en termes de droits. Non, mais c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai. Il y a eu la construction d'une route. Ils ont dû l'arrêter parce qu'elle a été détruite huit fois. Donc les mecs ont dit on va arrêter. Pourquoi ils l'ont construite cette route bah parce que c'est quand même un lieu qui n'est pas aux addis. Non, Ils mais ont pour que... aller à l'aéroport. Non, non, non non il y, a... euh, y a une autre route euh, dans la région. Okay, qui... Moi, le, le truc qui me, qui me dérange dans, dans l'histoire, c'est que moi, j'aime bien les mouvements de contre-culture en général. bon C'est toujours intéressant. Mais c'est intéressant à partir du moment où il y a un génie ou un type super fort dedans. C'est-à-dire que les hippies... À San Francisco en 65, sans Frank Zappa ou Brian Wilson, c'est plus la même chose. Oh là, mais 68, sans mais... le talent
2: ah, du mec mais qui a mais 68, sans
4: Cohn-Bendit ben 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 ou Romain Goupil, c'est pas la même chose. Et là, là il n'y figure... ben, a pas de figure. Il n'y a rien. Ils, ont... Ils avaient des années pour construire des choses, proposer une culture alternative. Et en mais il n'y a rien. Le résultat, c'est qu'il n'y a rien. Ils n'ont pas déposé leur projet d'ailleurs parce qu'il n'y a que dalle. Il n'y a que des cabanes et des mecs qui ont comme Johnny chambre. Moi,
3: j'ai été contre cet aéroport. Je soutiens évidemment euh, les zadistes. Les et je voudrais dire simplement que derrière, il y a quand même des gens qui se font tabasser, qui se font casser la gueule. Moi, j'espère que. Il euh, oh, y a pas... aussi des gendarmes blessés. Oui, évidemment, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je sais pas si vous avez eu des images que la répression policière, elle est quand même assez musclée. Je, je, je voudrais revenir sur une opération qui avait lieu en 2012, l'opération César, où il y avait eu 100 policiers ouais. déployés. Euh, ça avait été un fiasco total. Euh, le gouvernement avait fini par abandonner. Ouais. J'espère que l'issue sera la même pour les zadistes. Force et courage. Voilà, c'est c'est une question du
4: respect de la
2: loi, oui,
3: hein, ce a, -là. On enfin, est dans et
4: un et état pourtant, de droit. Si la France n'est pas capable de faire le travail-là, qu'est-ce qu'on va donner des leçons à, à l'international sur les conflits Je suis d'accord sur ridicule. le fait qu'on
1: est dans un état de droit, mais si on était dans un, dans un état de droit, Emmanuel Macron aurait dû se plier aux décisions de droit et faire construire l'aéroport. Donc venir nous donner des leçons d'état de, de droit, okay. mais ensuite décider non, du fait du prince de ne pas construire l'aéroport, c'est un peu fort de café Rainier, quand en on avance.
3: Non, non, mais je, non, non, je ouais. voulais simplement dire que moi, cette histoire de zone de non-droit, moi je trouve que c'est n'importe quoi, on va se faire chier. C'est deux 200 personnes qui sont sur 250, des hectares... Non,
4: mais s'il y a quelqu'un qui s'installe chez vous, Mathieu, là, pas, là. il n'a pas le droit, c'est comme ça. On n'a pas le droit de s'installer chez des... C'est interdit mais... Il bah, y a la trêve hivernale, mais après mais c'est le y y principe. Y a...
3: Non, mais je... il fallait faire vite, c'est ça Faut faire ouais, vite. Bah Oui, non, mais oui. Ouais, 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 Elle bah je... les indices. Bon, bon allez, je tient tient les, les voilà.
2: <rire> <rire> S'il vous plaît, on avance. L'autre info qui nous a fait nous dire un, un sérieusement, plus que sérieux cette semaine, c'est bien sûr le dossier de la Syrie. Alors, comme dit le proverbe, qui aime bien, châtie bien. Et le problème de Bachar el-Assad, c'est qu'il aime un peu trop son peuple, visiblement. Et oui, parce que Bachar a eu la gentillesse de bombarder avec des armes chimiques la, popul la population de Douma dans, dans, la Gouta, dans le Gouta oriental. Bilan de cette attaque qui a eu lieu le 7 avril. 40 à 50 morts, c'est le bilan euh, provisoire. Alors visiblement, après 7 ans de, de guerre civile, des millions de, de déplacés et 500 000 morts, il est plus urgent que jamais de faire semblant de faire quelque chose. Alors euh, quand on voit le, le courage et la détermination des Occidentaux en, en Syrie, est-ce qu'on est-ce qu'on peut dire que la capacité d'influence de nos démocraties est en train de, de mourir, asphyxiée sous le poids des couilles de Vladimir je, 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 Poutine Juste
3: excuse-moi, je, je te coupe la, la, la parole avant même que tu aies démarré ton speech, mais ah non, c'est déjà Mathieu qui a Tu reviens, je reviens sur ce, sur l'introduction euh, de, oui. de la question, On Elle est es est pas pas, bonne ce n'est pas il n'est pas du tout avéré pour l'heure que, que... c'est Bachar al-Assad que c'est le régime syrien qui est derrière ces euh, oui. attaques chimiques. Il n'y a aucune preuve de cela. Je ne suis pas à côté, enfin je, je ne suis pas du côté d'un dictateur en disant cela. Je, je dis juste que le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réuni hier a, ça, a dit a nous n'avons pas de preuves objectives qui permettent d'inculper Bachar al-Assad. Il, il y a un truc quand même marrant dans cette histoire. Euh, la, le régime syrien est à deux doigts, est à deux doigts de reconquérir cette région. Est à deux doigts de reprendre oui, oui. De globalement ouais, ouais. toute la Syrie. Qu'est-ce qu'il va aller s'emmerder à gazer des gens alors qu'il a deux doigts de remporter la bataille C'est quand même assez louche. c'est quand Praniam ouais, ouais,
1: ouais, a complètement euh, coupé l'herbe sous le pied parce que j'allais dire exactement ça en disant qu'il fallait évidemment, ah, je pas que vous non mais qu'il qu fallait en être vrai. évidemment très prudent parce que dans cette affaire de guerre en Syrie, il y a eu beaucoup d'attaques chimiques dont on est on n'est jamais vraiment sûr qu'il les a euh, lancées. On sait que Bachar al-Assad en a lancé, donc il est possible qu'il les il y a ait Un fait. historique derrière. A, quand non même, mais c'est Mais celle là précisément, on n'est pas sûr pour cela. Par ailleurs, tout ça participe d'une stratégie américaine et occidentale plus générale, de vouloir entrer un peu plus dans une confrontation avec les russes or je dois le redire encore une fois les russes ne sont pas nos ennemis, ça ne sert à rien de vouloir faire la guerre à la Russie donc quand même ce, ce, cet horrible monstre que de Bachar Al-Assad a gazé ou n'a pas gazé sa population, ça ne justifie pas une intervention occidentale qui donnera forcément le chaos comme ça a été le cas en Irak, comme ça a été le cas en Libye, donc arrêtons avec ces interventions folles
4: et laissons les problèmes se régler sans forcément ah ouais, nos interventions armées C'est surtout que on, nous ne sommes pas capables de faire une intervention parce que là on a affaire à du nihilisme c'était euh, Glucksmann, le père Glucksmann, hein, par Raphaël ouais. Bon. André Glucksmann avait écrit un livre euh, il y a une quinzaine d'années sur le nihilisme de ces pays. C'est-à-dire que c'est des gens, elle a ça de son père, il, il prenait un village, il a fait venir 100 000 personnes, ils ont, fait, ils, ils ont tous creusé leur tombe, il les a tous tués après. Ils en ont rien à foutre. Alors oh, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait bombarder, qu'on fasse nous-mêmes 500 000 morts eux, Ils s'en foutent de la vie. Ouais. Ils, ont, ils en ont rien à foutre. Non, mais on pourrait en fait.
1: destituer Bachar. Mais que il mais il va dire, ça, va, il dire faire, non, il va bombarder encore ça, plus. Et voilà, bah on l'a fait, voilà. fait avec Kadhafi. Hein.
3: On pourrait, dire, pourrait aussi, des on aussi, je pour aussi de à, de à notre petit niveau, là je suis désolée, je, je vais pas les journalistes on pourrait aussi à notre petit niveau arrêter et prendre les, les choses avec un peu de de, 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 de recul de et de, et de, de précaution et de, et de parce de que justement les images qui ont été tournées. Et là, le communiqué qui est sorti est un communiqué des casques blancs. Les casques blancs qui sont très proches de Cheikh El l'islam qui sont très proches des mouvements djihadistes et qui ont tout intérêt à ce qu'on les foute sur la gueule de Bachar Al-Assad. Je ne suis pas en train de défendre Bachar Al-Assad, je dis simplement, soyons un peu non, mais de Il y a
2: une question simple logique, c'est qui a la capacité de faire un bombardement avec une arme chimique aujourd'hui en Syrie Il n'y a pas 10 000 factions qui non, ont cette capacité-là c'est mais
1: enfin, les, les mouvements islamistes en Syrie ont fait montre quand même de certaines capacités en matière d'armes chimiques, donc on n'est pas impossible que ce soit eux. Et par ailleurs, sur certains réseaux russes, notamment Sputnik et tout, que je prends vraiment avec des grandes précautions. Euh, non, mais voilà, non mais oui, je les prends évidemment avec précaution. Ils annonçaient depuis deux semaines une opération de diversion contre Bachar, justement. Oui. Donc, les Russes disaient ah, que ça allait arriver. Après, je ne dis pas. pas Peut-être qu'ils ont annoncé ça pour tout de suite se... Enfin,
4: L'Occident ne peut rien faire. Il faut arrêter de croire que l'Occident voilà, peut, peut faire quelque chose.
1: Allez, je vous propose d'avancer vers notre
2: troisième sujet d'actu de la semaine, le troisième sujet qu'on a choisi pour le tour de table. C'est un reportage au JT de France qui a dévoilé cette drôle de pratique, alors non je ne parle pas de, de Laurent Delahousse qui embrasse 47 fois son miroir avant de rentrer en plateau, mais de sorties scolaires sponsorisées par Apple dans leur magasins à eux, les Apple Store, officiellement c'est pour apprendre aux, aux élèves à, à coder, alors perso je suis moyen convaincu, pour des enfants français je trouve que ça aurait été plus malin d'organiser une sortie scolaire au pôle emploi, voilà, pour leur apprendre le... Pour les former au chômage, tout simplement, Rania euh, Dans le reportage, on voit qu'Apple leur offre même alors un t-shirt moche en guise de, de bienvenue, ce qui permet aux enfants, en une seule sortie, de faire un tour dans un Apple Store et dans un magasin Célio. Euh, tout ça en une seule sortie. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt pédagogique à ces sorties scolaires, mis à part euh, montrer aux écoliers français à quoi passent leur temps les petits Chinois de leur âge Est-ce que ça a un intérêt oui, alors, Ou c'est que du, pur, pl du alors, pur placement de produits C'est les deux.
4: C'est du placement de produits, ce qui est inadmissible. C'est surtout utiliser les enfants comme prescripteurs d'achat qui était réglementé auparavant, qui ne l'est plus aujourd'hui. Oui. Moi, je suis très choqué quand dans les pubs, on voit un enfant qui dit acheter ça, c'est bien, c'est n'importe quoi. On devrait pas avoir le droit de faire ça. Mais c'est également éducatif, malheureusement, non. parce que, bah, si, quand même un peu, parce que Apple, il leur, est, il les à, ils les leur apprennent y, à programmer 2 trois trucs. Il n'y a pas mais... 250 000 euh, entreprises puissantes sur le secteur, quoi. Ça leur
1: donnons leur tous les pouvoirs. Moi, je vais faire un réactif de base. C'est bien. C'est bien c'est cette gens histoire vous, est, vous, est un scandale. Est un, déjà, ça s'appelle pas un Apple Store, ça s'appelle un magasin Apple. On est en France ici, jusqu'à preuve du contraire, on parle français. Bah oui, excusez-moi on... Non mais ça s'appelle pas un Apple Store Et ensuite, les enfants à l'école publique sont censés devenir des citoyens, non pas des consommateurs et des acheteurs, on n'a pas à les envoyer dans des grandes entreprises qui, sont... qui ont des pratiques atroces parce que tu as... as bien fait de le rappeler dans tes blagues tous ces iPod et Apple qu'on achète et qu'on a tous, hein, je... je me mets dans le lot sont fabriqués par des gamins chinois quand même, il faut le rappeler donc non, non, non. Non, c'est
4: pas vrai. Ils sont fabriqués en pas par des gars chinois. Par des jeunes adolescents chinois. C'est pas le
1: chinois. Oui, une belle remarque de Radia qui encadre cette émission. C'est fou qu'à l'école, on ne passe. Je veux dire, s'il y a des sorties scolaires à faire, on a un patrimoine énorme, on a des centaines de musées, on a beaucoup, beaucoup de choses à aller voir, des magnifiques paysages. On n'est pas obligé d'aller dans des magasins, c'est de la folie consumériste. les Bien sûr, mais on est d'accord. L'idée de faire venir l'apprentissage du codage et tout ça à l'école, ça aurait du sens ou pas Ils ont quel âge ces gamins Ils ont 8 ans, 9 ans C'est des primaires. L'apprentissage, c'est à partir de 14,
3: 15, 16 d'accord avec ce qui vient d'être dit. j'ai rien à rajouter oui je pense que, enfin moi je vais, je vais pas dire que c'est un scandale, parce que je pense que fatalement à un moment donné ou à un autre ils vont servir d'un iPhone dans leur vie, qu'ils le fassent à 8 ans, à 9 ou à 15 ça va, ça va arriver, mais j'aurais préféré que les enfants français et, autant, les français et passent il serait passent bon que
1: l'école soit déconnectée qu'elle se coupe complètement des écrans. Oui, Il serait bien que, que l'école soit préservée. Ah, ça, de ah ça. oui, mais
4: non, non, parce que c'est bien qu'il y ait ben l'informatique dans les naturelle. écoles aussi. C'est bon. nul. Bah si, c'est dans le cadre de l'école, à l'intérieur.
2: on me dire que, non, non, que James
4: Tornad en, en régie a une remarque
5: euh, Oui, ce serait juste bien qu'on vous entende manger pendant l'émission, parce qu'il faudrait qu'on se sente comme à la maison. Ok,
2: allez, on avance. Sérieusement Et on passe au gros dossier de la semaine. Le gros dossier. Alors euh, bonjour, euh, je m'appelle Pablo et j'ai aimé les, les Tuches 3. Bonjour, bonjour Pablo, Pablo. Oui, j'ai, ai aimé Les Tuches 3 parce que, voilà, que, que Kev Adams euh, n'était, il était pas présent au casting, donc c'est, bien. J'ai aimé Les Tuches 3 parce que euh, ce sera peut-être le dernier. J'ai, j'ai aimé Les Tuches 3 parce que je suis sûr que Louis Garrel a détesté et moi, par principe, je déteste les hommes qui font l'amour avec Laetitia Casta, donc, euh, j'ai aimé Les Tuches 3 parce que ça m'a fait, voilà, sentir proche du peuple, car oui, sous ce costume, cette cravate en soi de, de Chine et ces millions d'euros défiscalisés au Panama bat le cœur d'un, d'un homme du peuple. Enfin, j'ai ai aimé les tuches car ce film me donne l'espoir. L'espoir de, de pouvoir un jour acheter une villa à saint domague avec un pitch que j'aurais écrit en 6 minutes sur un post-it. Tout simplement. Alors, vous l'aurez compris autour de la table, le, le gros dossier de cette semaine portera sur les comédies françaises. Alors, on va se demander pourquoi elles marchent autant malgré euh, leur médiocrité alors première question alors déjà pourquoi ça cartonne selon vous pourquoi les, les français ressentent-ils le besoin d'aller au ciné pour rigoler alors qu'ils ont Jean-Vincent Placé qui joue ce rôle-là dans leur vie normalement à travers l'actu pourquoi il y a ce désir-là précision les dix plus gros succès du cinéma de ces dix dernières années c'est que des comédies ouais. au-dessus étant euh, Bienvenue chez les ch'tis D'où ça vient ce...
4: Bah, c est, c est...
2: Qui est presque
3: intouchable, du coup. Oh là là C'est con qu'il n'y ait pas de sassème serait... là-dessus. Qu'est-ce voilà. qu qu'on a eh, fait bah C'est un, un, hey, un tube
2: Pas mal Pas
4: ouais,
2: mal, la rage de bien. vivre et des jeux de mots, <rire> les, deux, euh, les deux en un. Non, non bah, et plus euh, sérieusement, pourquoi ça cartonne Non, mais
4: c'est pas nouveau, ça a toujours été le cas, je crois. Ça a toujours été... Les comédies ont toujours fait le maximum d'entrées. Vous savez, dans les années 70, qui a fait les plus gros scores dans le cinéma français Louis Tunès. Non, non. Les Charlots. Ah oui, parce... Les Charlots, ils sont devant Disney, devant De Funès. Voilà. Qui aujourd'hui regarde les films des Charlots Personne. Si, la septième compagnie, très drôle. <rire> très bon film. Non, mais ça, ça... Vous ne
3: répondez
2: pas à la question. Vous dites que ça a toujours été comme ça. C'est normal, C'est pas ça, bah... une
3: réponse.
4: Parce de que c'est du ça. cinéma populaire. Et que les gens ont des vies où ils ont des problèmes. Des... Voilà, ils regardent le JT, ils, ils ont toujours plus. eu
3: des problèmes, les gens. Mais
4: ah oui, c est, c est, c est, ça a toujours marché.
2: Les dramas, les c'est censé leur amener à leurs problèmes. Ça a toujours
4: été le cas. Donc Les gens, le samedi soir, ils vont au cinéma en famille. Ils ont envie de voir une comédie, c'est tout. Alors Rania Simon,
2: pourquoi ça marche
1: je ne comprends pas Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec le présupposé de ta question Je rappelle que le cinéma est évidemment Il y a des chiffres à non, mais, non, mais, non mais pas avec le présupposé des, ah. des, du succès Avec oui, le fait oui, qu'elles sont oui, médiocres oui, oui. Moi je trouve ça, que les comédies chose. françaises sont bien Non moi bah, ça c'est autre Elles chose sont de... Non sont la question est pourquoi quoi marche, ça cartonne ouais. pour, mais pourquoi elle marche parce que le cinéma avant d'être un art qui produit quelques chefs d'oeuvre et il y en a tous et on y pense évidemment est d'abord une industrie du divertissement et que pour, rire pour se divertir ça a toujours fonctionné et que des comédies qui sont ce qu'on appelle en anglais des feel good movies je suis désolé oui. De... Oui, oui, voilà donc c'est un film avec, à la fin duquel on se sent bien on a rigolé avec des, des acteurs populaires que l'on reconnaît et, au, et, que les, et que le public aime et ben c'est normal que la recette fonctionne c'est la recette qui a toujours fonctionné au cinéma voilà t'as raison il y avait les charlots il y avait Louis de Funès avant et c'est très bien et d'ailleurs moi dans mes films cultes et je suis sûr que c'est pareil autour de la table il y a plein de comédies les visiteurs c'est une comédie OSS 117 c'est une comédie euh, la grande vadrouille c'est une comédie il y, a, il y a plein de comédies qui sont des enfin même la comédie peut parfois atteindre le degré suprême du cinéma ouais, je trouve mais force
3: est de constater qu'il y en a beaucoup qui l'atteignent pas du tout euh, qui sont enfin je veux dire c'est comme on parlait tout à l'heure des élèves un élève ça sert à être élevé un spectateur de cinéma c'est pareil il faut l'élever c'est pas parce ouais. qu'il a envie de se défouler aller voir un film divertissant que on va lui euh, 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 on va lui mettre un, un, ouais. un truc de mer c'est tout moi, moi je trouve que... Globalement, c'est un, oh, un niveau assez exécrable. Non, mais après, on parlera du niveau. Nommer. Moi,
2: je veux vraiment.
4: Ah. Mathieu, non, parce que j'allais rebondir sur le niveau. On dit que les comédies sont horribles, mais moi j'étais tombé euh, parce que j'ai fait un peu de prod de films à la fin des années 90. J'étais tombé dans tout un, un paquet du film français qui est le, le magazine. Oui. Et il y avait des films français des années 70 ça, et je regardais, mais c'était pire. Mais du, du type, il y avait quoi Il y avait quoi, que, 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 que des là, films de bidasses horribles, euh, des, des trucs. C'était la catégorie euh, du nanar. Ah mais il y, y avait un nombre de nanars. C'était. Ouais, mais maintenant ça devient culte. Après on pourra. Non non parler ça de la devient pas culte. Non non il y a vraiment des trucs. Je vous assure que le film avec les Martin Circus, faut quand même le voir pour pour le croire. Ça ne marche il y a toujours eu des trucs horribles et aujourd'hui même un film qui n'est pas bien écrit est quand même bien réalisé au niveau de la caméra dans la forme plutôt pas mal mais c'est vrai que c'est horrible le, le film de Sophie Marceau avec Pierre Richard euh... et, et, il n'a pas l'air si mal et, et, moi je l'ai pas ouais, vu en est est sorti un, en partenariat énorme... avec 10 ah
2: bon <rire> <Non>. <rire> <rire> James, euh, James <rire> a euh... apparemment a une réflexion
5: ouais. oui juste est-ce que Mathieu Alterman pourrait raconter un souvenir d'enfance euh, au cours de l'émission ça permettrait de mieux s'attacher à lui <rire> oui parce que les gens euh, apparemment il y a une distance il faut qu'on ah, de la essay
2: Allez, euh, quelques semaines seulement après la sortie des, des, des Tuches 3, énorme carton, euh, on vient d'apprendre qu'Olivier Barou allait sortir un quatrième opus. Euh, on écoute la bande-annonce.
0: Après l'Amérique et l'Elysée, mon Jeff, il s'emmerdait comme un rat mort.
6: Putain, je sais pas quoi faire.
0: À entraînant sur internet, il a fait la connaissance d'un nouvel ami qui lui a fait découvrir les bienfaits du califat.
6: Et voilà, Cathy, on n'est pas des mécréants, alors tu vas me cacher tes vilains cheveux.
0: D'accord, mon Jeff.
6: Mais maintenant, c'est plus Jeff, c'est Abou Mohamed Ben Youssef. Et puis, t'as plus intérêt à utiliser du sandou pour les frites, hein. Parce que c'est pas halal.
0: C'est comme ça qu'il a eu l'idée de nouvelles aventures.
6: Les tuches, on part en Syrie faire diade. Ouais
0: Papa, t'es sûr que c'est une bonne idée de me faire exploser
6: Non mais il va avoir 72 vierges rien qu'à lui, il me demande si c'est une bonne idée Il est vraiment con celui-là hein <rire>
0: <rire> Mais le plus important, c'est qu'on est en famille
6: Et vous savez quoi Même qu'on va tous se faire exploser en même temps Ouais Allez les touches, à la WAGBAR.
2: Ça marche, on s'y croit et la très bonne nouvelle de ce film, vous l'aurez compris, c'est que tous les tuches meurent dans un attentat suicide et qu'ils ne pourront donc pas. Euh, il ne pourra pas y avoir de nouvelle suite, tout
3: simplement. Mais, mais ah, franchement, oh là, il y a des ça, choses à dire, ça paraît sens. presque vraisemblable. Enfin, ce teaser paraît très, non, très, ça presque, presque Jocelyn, vraisemblable. c'est parce Jocelyn, qui est
2: un ange descendu du ciel pour faire Parait des podcasts, très, très, presque a réalisé et, un et, Ce
6: teaser, teaser
4: est mieux et,
3: et, N non.
4: non,
2: je me hasarderais
3: si, pas à dire ça. Parce que mais... aux
4: États-Unis, il y a des comédies vraiment très. Je pense, moi, je suis fan de Will Ferrell, Adam Sandler. Ils font vraiment des trucs très politiquement incorrects.
1: Mais des comédies oh, mauvaises ouais, aux États-Unis, ça n'existe je... pas. Par contre, non. Si, ça existe. Mais je, il y a y a a des... peu, Alors, je vais vous dire, il ah, y a des attends, comédies
4: quoi, incroyables. Quoi. Les films de Will Ferrell, Adam Sandler sont extraordinaires. Ils sortent pas en oh, France. En il revanche, est... ils sont non, copiés
2: en France. Ils sont copiés, plagiés, peut-être. Moins bien. On parlera du rapport avec les États-Unis après. Tu parlais de la forme tout à l'heure, Mathieu. Tu disais, ils sont bien réalisés et tout ça. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le travail des scénariste français, consiste avant tout à trouver de quel accent on va se moquer pendant ah deux ben, heures. C'est
3: exactement ce que j'allais dire, et c'est pour ça je que lis je trouve dans ça vos vraisemblable. Pensées. Je lis dans vos pensées. que Quand tu regardes ce fameux top 10, alors en troisième position, tu as euh, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
1: Très bon
2: film. Euh,
3: 12 millions 400 000 entrées. Très bon film. Excuse-moi, est-ce que. Et si on voulait établir ça une, ok, liste, de... Pas du tout, une liste de tous les clichés racistes qui s'amoncellent minute après minute dans contraire. ce film bah Non, c'est le contraire.
4: Oui, mais pour se moquer du racisme, on est obligé de présenter des clichés racistes. Sinon, on ne peut pas se moquer désolé, du racisme. C'est une ode à l'intégration et à la France multicolore Excusez-moi. Je ne suis pas un fan du film, mais à partir du moment où vous voulez dénoncer le racisme, vous êtes obligé d'en montrer les clichés. Mais attends. Je ne pas de
3: cette façon. Enfin, C'est tellement téléphoné et puis on voit toutes les ficelles. Oui, ça, je suis d'accord. Moi, je pas trop.
4: Bah, au-delà des 12 millions
1: de gens. Hein. Attends,
2: au-delà, mais bah, déjà c'est pas parce que ça cartonne que c'est que c'est bien. Je non, c'est les mentalité gens TF1, parce que les
1: gens aimaient quand même. Hein. Non, mais ça veut dire. Mais, que mais que oui, mais j'ai pas dit ça. ça. Cartonne. J non mais je dis pas que je dis pas que parce que ça cartonne, ça veut dire que c'est bien. En revanche, c'est pas parce que ça cartonne qu'il faut automatiquement. Oui voilà euh, c'est parce qu'elle qu dit, je sais
4: pas qui rit ça. Je
3: ne dis pas, je. pas ça du tout. Je te dis que. Pas, prend, non, mais par, déjà moi je vous parlais
1: des accents régionaux parce que déjà on regarde les deux derniers succès c'est tuches et euh, ah, la de famille. Ouais mais
3: c'est il y a un
5: vrai
1: truc. C'est beau justement il y a un cinéma populaire. Mais oui. Qui réinvestit parce que les gens qui vont voir ça il y a une carte qui a été sortie dans le Figaro il y a deux semaines. vraiment que les producteurs et distributeurs. Non mais attends. Non mais regarde sur les conséquences il y a une carte qui a été sortie des lieux dans lesquels les 3 étaient en train de cartonner et vraiment c'est plus tu t'éloignais des, des périphéries et plus euh, les cartonnait cartonnent donc il y a quand même une espèce de Le réinvestissement par des gens qui ont l'impression de pas être forcément représentés en bah, permanence
4: sur des films qui se passent à Saint-Germain des Prés des... de gens qui sont en train de divorcer voilà ils en ont rien à foutre
1: il y a ou, ça aussi ou sur des ils... films qui
4: parlent de voilà avec leur, avec leurs accents et tout ça il y a un, un moment un
3: mépris, mais c'est pas si d'un mépris c'est moins
4: méprisant que quand tu dis ah les gens en c'est un scandale c'est pourquoi c'est plus méprisant attends peux laisser
2: dire des choses intéressantes s'il te plaît non
3: non mais mais dire que Là, des, des grandes villes et des périphéries les gens peuvent pas aimer un, un, un du ai cinéma d'auteur on a, jamais dit, on a ça. jamais dit
4: ça Chut. Jamais temps, on a dit plaît. ça. On vous a dit juste que, que par moment un les gens ont envie de voir des films qui leur parlent, Et qui le leur... voilà -ce aussi. C'est ce pas de deux catégories exclusives. On peut mais, aimer les
3: deux. Mais, mais oui. Bien sûr. Et, mais non, mais est-ce que pour autant t'es obligé pour faire rire sur, enfin, pour faire faire rire comme ça prendre trois archétypes, le feu, genre, oui, bah, le ah, rebeu oui. euh, le et et et. Ce était
2: et quel et, était le et, cas C'était quoi le nom de ce qu'on a fait au Dieu Non,
3: coexister. Et dans la fiche signalétique tu mets mais. Tous les clichés. Hey,
2: s'il vous plaît, euh, en ce moment euh, se tient le, le, le salon des scénaristes français, même s'ils sont trois. Euh, reportage avec notre journaliste d'investigation, euh, Clémence Dugot.
0: Bonjour Pablo, je suis en direct du salon des scénaristes français Plus connu sous le nom de Foire au Pitch dans le milieu cinéphile. Il est beau mon scénar, il est beau, il est beau, il est beau Bonjour, pourriez-vous m'en dire un peu plus sur le pitch Ah c'est
6: fort, c'est puissant euh, En fait c'est l'histoire d'un jeune noir des quartiers défavorisés Qui va s'occuper d'un riche handicapé Il y a tout dedans, il y a un choc social, des punchlines de banlieue Et même une nana avec des gros seins
0: Ça ressemble à intouchable, non
6: Ah non pas du tout, parce que le riche handicapé est arabe Et pour qu'on croie l'histoire, bah, l'arabe avec l'argent, il est Qatari.
0: Brillant et maintenant, Pablo, je me dirige vers Georges, scénariste depuis 25 ans.
6: Bonjour. Ouais, je faisais dans le film d'auteur, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'aimais l'argent plus que le cinéma. Et là, j'ai un de ces pitchs. Ouais, c'est du pur. Hein. C'est pas comme toutes ces merdes coupées avec un autre truc connu. C'est l'histoire d'un policier casse cou à Paris qui se fait muter dans le sud. Au début, il a plein de préjugés sur les gens du sud, et puis à la fin, il devient copain avec un local. Ouais, c'est de la bonne, non
0: Euh... Alors, c'est exactement... Le pitch de Taxi 5, monsieur. Merde Qui est exactement le pitch à l'envers de Bienvenue chez les ch'tis. Non, pe personne n'en voudra.
6: Bon, bah écoute, c'est pas grave, hein. je vais le refiler à Thomas Langman. C'est le genre de truc qui devrait l'intéresser, ça. Ah non, hein, pas touche à Langman, toi, il est à hey, moi. fais pas chier, t'as déjà eu Besson ce matin, t'as réussi à lui refourguer Boulet Bill 3 le mariage. Et alors, connard, t'as qu'à avoir des idées.
0: Ah, Pablo, les scénaristes <rire> se foutent sur la gueule et... Pendant ce temps-là, je vois des producteurs se battre devant le stand de Fabien antonianité pour acheter les droits de camping 2050 où des robots tueurs décident de partir à la plage en slip. Incroyable A vous Pablo
2: Merci Clémence et surtout si vous croisez euh, Luc Besson, eh bien, ne l'embrassez pas pour moi. Euh, Est-ce que le plus drôle quand on va voir aujourd'hui une comédie française au cinéma, c'est d'observer des gens prêts à payer 10 euros pour un paquet de M&M's on est en face de comédie drôle ou pas aujourd'hui euh, Mathieu Bah euh, c'est pas
4: moi si les gens euh, rient à la limite et qu'ils la trouvent drôle, moi je trouve pas ça marrant. Mais sur la qualité ouais. Non, ouais, moi la dernière suis... comédie française que j'ai aimée, je suis incapable de dire le Ouais, c'est oui, voilà, mais il y a, y a longtemps. Non, mais il y en a hein, plein voilà. d'autres.
1: Euh, les Tuches, il y a des ouais, blagues non. qui sont drôles. Non, mais euh... on parle,
4: là, on demandait à moi. Ah, <rire> ah demandez à toi, c'est vrai. Regarde, regarde. Euh, non, mais pour, tout à l'heure, on parlait des, et... des préjugés. Moi, il y a un film que je trouvais très bien et qui n'avait pas de préjugés, qui était La Cage Dorée, qui était une très, très bonne comédie. Sur les Portugais. Sur les, les Portugais, très portugais très ça, bon. c'était super. Voilà. Euh, très bonne voilà. comédie française. très bonne comédie. Fabrice Lucchini dedans, non Non, non. Chantal Lobby. Je confonds, j'ai des
2: stéréotypes racial en tête. Non,
3: non, c'est un autre film. Il y avait La cage. non, c'était très bien. Oui, c'était très ah, bien. Ah, les, 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 les femmes du sixième, du sixième étage.
2: étage.
1: Voilà, Et c'était très bien. Mais c'était pas il y une bien. comédie. Non, euh, y un y avait de la film. galéjade un peu dedans. Mais c est c est euh... On rigolait partout. Mais, mais c'était bon. très bien. Non, moi, il y a un truc, est y a, y a un truc oui. auquel. Ne le, pointe le, pas le, ma feuille, ça. Pardon, mais le reportage m'a fait penser. C'est que dans les comédies françaises, là où je pourrais être rejoindre, il y a une tendance actuellement qui est insupportable, c'est l'adaptation mauvaise de bande dessinée. Le pire étant là, ce qu'ils vont nous faire sur Gaston Lagaffe. Ça, c'est un ont fait. J'ai une copine
2: qui a joué dedans. J'ai Alison
1: Wheeler qui a joué dedans. C'est la Non, mais je veux pas. J'attaque les acteurs mais les, généralement hein. généralement généralement ces adaptations de bande dessinée sont quand même Toujours et pourquoi dramatique. Et pour moi, c'est raté. Parce que c'est une, une, une fausse bonne
4: idée. Adapter une bande dessinée au cinéma est une vraie connerie. Le mec qui s'est dit, je vais faire ça, ça c'est débile, ça ne peut pas fonctionner. C parce que c'est une bande dessinée. Bah, Astérix soit...
2: Obélix. Bah, il y a des comics qui sont adaptés. Astérix Obélix, il y a celui de Shaba.
4: et Les deux bah, autres. les deux autres.
3: Franchement, moi, Astérix Obélix, ça me fait rire. Celui Chaba ou les deux autres Honnêtement,
2: Tintin par Spielberg.
1: C'était pas bien. C'était très mauvais. Ça, c'est hyper insultant. Non, mais ou bien c'est des BD à sketch, typiquement Gaston, et essayer d'en faire un film, ça n'a aucun sens ou bien tu prends un album d'une BD avec une histoire... Typiquement Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Et dans ce cas c'est un peu plus faisable, mais Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui est un très bon film et que, que j'aime beaucoup et qui est une très bonne BD, c'est une encore, vraie pas... adaptation. C'est très pompé encore...
4: sur 2h moins le quart avant Jésus-Christ, en plus. Donc, euh, bon. vous Personne n'a vu ce film. Donc, euh... me... Tu rigoles. Moi, je suis le à malaise que tu sèmes, Mathieu, avec
2: ta culture. de d'André, je crois. vous arrête. attendez, je vous arrête un instant parce que je viens d'apprendre que Tarek Boudali, le réalisateur et acteur principal d'Épouse-moi, mon pote, a été arrêté par la police. Notre journaliste infiltré au sein des forces de l'ordre Juliette Fromentin est en direct avec nous Juliette vous m'entendez
0: Oui Pablo, l'interrogatoire ouais. a commencé depuis un moment Et nous sommes en pause car le suspect refuse de parler Alors autant vous dire que ça s'annonce tendu Surtout que... Attendez
7: ça va reprendre
6: Bon, tu sais on peut continuer longtemps ce petit jeu hein. Tu connais la durée légale d'une garde à vue pour les ordures comme toi J'ai rien à vous dire T'es sûr que tu veux pas parler Tiens, Juliette, mets-lui un film de David Lynch. On va voir combien de temps il résiste. Non,
0: vous avez pas le droit On a aussi le genou de Claire, de Romère.
6: Bon, ok, 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 je vais parler. Qu'est-ce que vous voulez savoir Il paraît que tu es en train de préparer une suite à épouse-moi, mon pote. Ok. Bon ça s'appelle Épouse-moi mon Goy. C'est l'histoire de deux potes qui organisent un faux mariage religieux pour se faire bien voir de la communauté juive et, et, et percer dans les médias. Espèce d'enfoiré de mec. Du calme
0: Franck, du calme
6: <rire> Et puis après, il y aura Épouse-moi mon gole, avec l'histoire d'un homme qui épouse son pote trisomique pour toucher son allocation handicapée. Vous allez faire quoi On te laissera jamais faire. Trop tard, le pitch est déjà écrit, vous pouvez plus m'arrêter. Et puis après, il y aura Épouse-moi mon clone avec l'histoire d'un mec qui épouse son clone parce qu'il s'entend trop bien avec lui. Comme ça, je pourrais jouer deux fois plus. Ok. Tu nous laisses pas le choix, Tarek. Attendez, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites, là On va être obligé de détruire ton disque dur. Non, arrêtez, pas ça, ça représente au moins 10 minutes de travail La loi, c'est la loi, espèce de monstre. Allez, les gars, feu à volonté ah Juliette, prends ton gilet pare-balles, on va chercher Philippe Lachaud. Pas question que ce fils de pute reste impuni. <rire> oui, la loi... C'est la loi, une belle
2: morale que devraient respecter un peu plus les, les gens autour de cette table, par exemple. Euh, petite question, vraiment, beaucoup plus perso. Simon, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est quoi vos comédies cultes, vraiment, les, les 3, 4, 12, vraiment oh, alors, Moi, je vous dirais les miennes, perso, Un après, éléphant, si ça me énormément.
4: Ah ouais, excellent. Un éléphant, parce que Dabadi, oh, je suis génialement écrit. Euh, moi, il y a un film que j'adore, mais qui n'est jamais ressorti en DVD, qui s'appelle Je vais craquer, avec Christian Clavier et Nathalie Baye qui date de 79 ah, qui est l'adaptation mais... d'une bande dessinée de l'osier C'est ultra culte, je crois qu'il est sur YouTube, mais il n'est jamais ressorti, problème de droit, c'est absolument génial. Euh, Papy fait la résistance, évidemment. On est meilleur sous
2: Giscard, en fait, Mathieu, c'est pas une légende, bah, c'est bah, pas, pas parle, que bah, sur la page bah, Wikipédia. Alors, je
4: vais vous dire, c'est très simple. Regardez, regardez le film euh, qui est sorti avec Bakri, euh, que tout le monde a aimé il y a 6 mois. Euh, le, sens de, le sens de le la fête. Vous comparez avec ce que tournait Bakri il y a 20 ans comme on le connaît goût, la chanson, ou le goût des autres, ou... Et c'est dix fois moins bien le dernier, quoi. Il y a une vraie baisse d'écriture. Et moi, je suis fan des comédies, mais très écrites, avec... Euh, voilà, quoi. Il y a tellement de choses bien, quoi. Petit tour de table, Rania. Déjà, est-ce que vous rigolez dans la vie de, de
2: temps en je... temps Ça vous arrive de, ça arrive, de rire, d'être joyeuse À mon tour, ça m'arrive. <rire> mais euh,
3: je, 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 je ne suis pas très, très fan des comédies, C je vous avouerai. C'est pour ça que j'étais un peu embêtée quand j'ai ouais. vu le thème de cette émission. Ouais, autant vous m'avez dit sur la Syrie, je, je peux faire trois émissions, mais les comédies, les je vais être. Euh, non, mais passé. moi, j'aime bien De Funès. Voilà. C'est vraiment ou pas. Juste, oui, non, vraiment. J'aime vraiment, vraiment mon... le... Rabbi Jacob.
4: Ah ouais, ah ouais, ouais. Il est
1: très
5: ouais Moi c'est
4: Joe avec de funesse. Je suis un fou de Joe. Mais je connais pas. Tant
5: euh, James à la Là justement, il y a ouais. une auditrice de 75 ans qui demande ce qu'elle doit faire parce qu'elle a mal à la hanche et aux genoux. Alors des solutions.
2: <rire> Mathieu, ça c'est pour vous. Je pense <rire> la réponse. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu doit faire hein. ouais, Qu'est-ce qu'elle doit faire
1: ah voilà, là
4: elle on a peut,
2: plus rien à aller. Elle est partie en l'air,
1: je sais pas. Elle peut re-regarder Joe une 40e fois, vu qu'elle a l'âge oui. pour la vu. C'est un vrai vu. film, ça existe. Bah, je pense, hey le dit. C'est fake news. 71, fake news, 11, euh, extraordinaire.
2: Bon, s'il vous plaît. Après les Touches 3 ou encore Taxi 5 qui arrive là bientôt, de nombreuses suites sont en préparation. Alors je vous propose un, un jeu pour savoir si vous êtes au courant de tout ce qui vous attend bientôt. C'est l'heure de notre quiz.
6: This is the quiz. Quiz Répondez au quiz
2: Allez, euh, le principe, il, il est simple, on se concentre quand même. Euh, je vais vous donner trois propositions. Simon, tu regardes pas non, je, je sens que tu copies. Fait, je euh, vais je vous donner trois propositions à chaque fois et vous devrez me dire quelle est la vraie suite prévue au cinéma. C'est parti, trois propositions. Euh, qu'est-ce qu'on a fait à Charlie, la version laïque de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu à la 2, la suite des aventures d'Aladin. ça a brainstormé dur hein, pour le titre. Ou alors, la Vapobeuse, la suite de la beuse autorisée dans, dans les lieux publics. C'est quoi la vraie suite La 3.
1: La 1. La Vapobeuse La première. J'espère la 1. Qu'est-ce qu'on a fait à Charlie
2: Et vous avez tort tous. C'est incroyable, vous êtes très bons sur les dossiers actu, mais là, sur le quiz, très mauvais. c'était à la 2, la suite des aventures d'Aladdin
1: avec ah. le jeu de mots en plus euh... ah mais j'avais même pas pens je pensais au Aladdin du Disney moi pas, même pas le Aladin oui, oui, là, le je jeu français aussi. moi aussi ah, il y a un oui. truc qui
3: va se sortir qui s'appelait qui est la suite de Aladdin oui il y
4: a un budget mais y a y a moi, des... j'attends la suite de La Chèvre qu'on pourrait appeler After ah, Chèvre
1: cool. oh <rire> joli moi j'applaudis James Stornad les gens réagissent
5: bon. ou pas sur le, sur le web oui euh... je crois qu'on a des rires enregistrés ah oui il y a des rires enregistrés qu'on avait fait on les remettra pour Mathieu Atherman à l'occasion
1: française
2: Bon, allez, deuxième proposition, euh, enfin pardon, deuxième l'autre proposition. Halal, police d'État islamique, première proposition. Neuilly, sa mère, sa mère, on en rajoute une couche. Et eh oui, ils auraient pu l'appeler euh, Neuilly, sa mère au carré, on sait jamais. Ou alors Beurre sur la ville 2, avec Bouddhair dans tous les rôles.
1: Dans euh, le 2, Neuilly, Neu sa mère, euh, ouais. sa mère. Ouais. C'était plus simple, j'ai l'impression. Moi hein, j'ai beaucoup aimé Neuilly, sa mère, euh... le 1. J'ai trouvé ça, que c'était un bon film intéressant. Je le trouvais
4: sympathique jusque-là, oui, Simon. Et... Moi j'ai trouvé que le film ensemble. était drôle, mais très mal réalisé.
5: Alors couleur caca
4: d'oie, ah, dégueulasse.
2: C'est l'inverse de, des cas de... Que, voilà, je terminerai pas cette phrase. <rire> je peux avorter n'importe quelle phrase à n'importe quel moment de cette émission. Avorter. Oui, bah oui. Ah, J'essaie oh, d'être okay. clivant bah, euh, je pour cette émission nouvelle. J'essaie d'être un peu la gratter, finalement. Tout à fait. <rire> <rire> Allez, euh, proposition. Tamara 2, où il n'est pas question de de poisson sur des blinis. Deuxième proposition, Christine Boutin chez les nudistes. La suite de mon curé chez les nudistes, âme sensible s'abstenir. Ou alors les Visiteurs 4 euh, qui débarquent à l'époque où Jean-Marie Poiret avait encore du talent.
1: Je crois que ça va être Tamara de... Ah, il n'a pas aimé la
2: vanne Il n'a pas aimé la
4: vanne,
6: Mathieu
1: Ce n'est pas de la faute de Poiret, c'est plus de la faute de Clavier, je pense... Parce que Poiret,
4: il réalise.
1: On relance le débat. On insulte pas. Clavier écrit. J'adore Clavier. On insulte pas j'adore. Mais j'adore les claviers. Ils sont vivants, moi. Tamara 2, Christine Boutin, chez les nudistes ou les visiteurs 4. Je pense Tamara 2. mais J'ai même pas vu le 1. Je sais
3: même pas ce que c'est. Christine Boutin, ça me ferait vraiment plaisir. Tamara. Là, ce sera Tamara. mais Je
2: sais pas ce que c'est. C'est Tamara 2. Personne ne sait. Mais je crois
1: que Tamara était une BD justement. Donc, je pense que c'est encore un film adapté du monde dessiné.
2: Attention, on se concentre. Prochaine proposition. Rabbi Jacqueline, la suite de Rabbi Jacob. La liste de Schindler 2 où ce sont des juifs pas rancuniers qui sauvent des nazis, <rire> où la rafle, s'est reparti pour un tour.
1: Dans le premier, Rabbi Jacqueline. Euh, hein. Rabbi Jacqueline, avait écrit par le dessinateur de bande dessinée Jules, qui normalement va être très très drôle. Et il parce est, il vraiment est drôle. C'est est... vrai que Jules, il est bon. Il, il est calé. Ouais, mais Simon, là, il est. Mais parce que. T'as regardé
2: ou pas T'as regardé Non, j'ai pas regardé. Mais
1: Rabbi Jacob étant un demi films cul comme toi, Rania. Et bah, j j ai, j ai, j ai, quand j'ai vu la nouvelle sortir, j'étais très intéressé.
2: Allez, euh, on avance, je vous propose maintenant le dîner de bolos, euh, la suite Kaira du, du dîner de con réalisé par Franck Gastambide avec un nain dedans, évidemment, comme tous les films de, de Franck Gastambide. Euh, la famille cancer, la suite de la famille Bélier, mais où il meurt à la fin. Ou alors, euh, Podium 2, la suite de Podium, encore réalisée par le chroniqueur arrogant de, de Cheruquier.
4: J'aime beaucoup Yann Moix. Moi. Ah, c'est vrai ou pas Ouais, mais c'est vrai, oui, Podium 2, ouais, c'est vrai.
1: Alors, c'est quoi la vraie réponse C'est Podium ouais, 2. Podium ah, c'est vrai, il fait un Podium mais 2. Oui, il fait un Podium 2. Eh il y a
2: Podium 2, le retour ah, du
1: Podium. J'étais pas au courant, mais ça me permet juste de rappeler que La Famille Bélier, par exemple, était une comédie qui avait un grand succès et qui était un très, 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 très bon film. Comédie bah, C'était dans le genre comédie. C'est hyper triste. Hein. C'est mis ça dans les comédies. top 10, c'est la quatrième. Ouais,
2: ouais, euh, bah, elle, elle a bossé, Rania. C'est hyper bah,
4: triste. Tout le monde pleurait dans la salle. Bah, euh, elle pleurait de
1: joie. Ouais, non, non, c'est triste.
4: Bon, allez, c'est vous plaît, dernière
2: proposition. Ne regarde pas, non, Simon. Pas. Putain, je... tu as les yeux qui traînent sur la feuille. Mais on dirait mon voisin en CM2. C'est terrible, ton histoire. Oui, alors, je réussis ma scolarité grâce à ça. Allez, proposition, le nom de famille, la suite du prénom, toujours avec Patrick Bruel. Tanguy 2, encore moins drôle que le premier. Ou alors, les bronzés profitent des allocs coproduits par
4: Robert Ménard. Tanguy 2. Tanguy 2. Et, le tong... et Tanguy 1 était très drôle. Ouais. Oui, c'était drôle. Très drôle. effectivement. Du du je suis obligé de reconnaître. Bah, Etienne et a a été... c'est quand même un mauvais. Oui. Ouais, ouais, tu un... sais quoi,
2: tu sais quoi, Mathieu, on a été injuste et je vais licencier un auteur. Allez, on passe à la dernière partie de cette émission, c'est le moment de la
6: Promoter view. 50% interview, 50% promo, c'est la promo interview.
0: C'est une interview avec de la
1: promo pour que les invités acceptent de venir.
7: C'est bien ça, ah, c'est génial Non C'est Jocelyn ah,
2: C'est cet ange euh, ouais, descendu du ciel
7: Pour faire des... Parfait, il n'y a même pas besoin d'interview Non, il
2: n'y a même pas besoin Et pour cette promo eh bien, on reçoit Vous l'avez entendu, Eric Metzger Que vous connaissez sans doute grâce au sketch Qu'il fait avec son camarade Quentin Dans, dans Quotidien, mais Eric Metzger Ce n'est pas que Quotidien et un nom de famille difficile à prononcer, euh, ce sont aussi des, des romans Et le troisième, Les Orphées euh, vient de, Qui vient de sortir dans la collection L'Arpenteur chez Gallimard c'est une collection ou c'est une
7: maison d'édition C'est une, non, là, une collection dire. chez
2: Gallimard. C'est ça, c'est chez Gallimard. Alors, euh, eric on peut se tutoyer ou pas en vrai Ouais, Soyons fous. Euh, comment tu pitcherais ton roman Allez. à quelqu'un qui ne l'aurait pas lu, ce qui n'est évidemment pas le cas de, de personnes autour de son <coughs> table, sauf euh, Mathieu. Alors, c'est quoi le pitch Même moi, j'ai eu du mal à le résumer.
7: Ah bah alors, justement, c'est un problème, moi aussi. Donc, euh, vrai ou pas non, non, mais non parce qu'il faut dire qu'il à... y a une double intrigue. Il ouais, y a une double intrigue. On va dire, c'est deux personnages qui se croisent un de jour, un de nuit. Euh, il y, y a Louis, il y a Louis et Orphée. Louis voilà. de jour et Orphée de nuit. Louis, Louis, euh, Louis arpente le jour, Orphée la nuit. Euh, Louis a un téléphone pour remonter le passé et Orphée descend. Qui trouve dans une brocante si on voilà. donne les détails et tout ça. Oui. Mais où est-ce que comme ce ça c'est pas hyper bien pitché je suis d'accord. Il y a des dinosaures à un moi moment il y a des l'époque. Moi,
1: moi je peux le pitcher plus rapidement si tu veux. Ah, en en plus, plus, de... Louis... Oui. Louis recherche son père. Orphée recherche l'amour.
4: J'applaudis
7: oui. tout seul. Oh. Oh. Non, en plus c'est
2: pas con. Mais c'est la quatrième de couve de Galimard le mec a tout.
1: Mais alors du coup est-ce qu'on
7: peut parler un peu
2: du on peut parler un peu roman. Moi j'ai arrêté de faire cette. Je vais regarder l'horloge mais parce
1: que parce que moi j'avais deux trois trucs que je voulais dire dessus alors d'une part euh, je l'ai lu et ça, rien. non et je et je tiens à dire il que pas mis, là. Il pas non, mais indép indép indépendamment de ce que je vais pouvoir te dire ensuite je respecte infiniment le fait que t'aies écrit et que t'aies écrit de la fiction parce que je sais que c'est très très dur ça commence <rire> non mais du que... respect ça, non mais cool. oui non mais parce que c'est quelque chose qui c'est quelque chose qu'il faut dire c'est pas on facile. avait des promo, hein, merde bah, juste... jingle, justement justement il ouais, y avait, y avait promo termi, de la pro y avait promo c'est de la de promo t'as été coura as été courageux de faire ça surtout que j'ai lu ensuite dans une interview parce que le livre sans en dévoiler complètement les détails parle du rapport avec un père décédé ça c'est pour Louis ça c'est pour Louis en fait ça on
2: peut le dire on peut le dire qu'en fait Spendu. le téléphone qu'il trouve lui permet donc d'appeler le passé et qu'il tombe sur, sur
7: son, son père, père. Voilà. il est décédé il y a temps.
1: Voilà. voilà exactement et donc c'était un sujet qui touchait euh, qui récemment gens, oui. et, qui, et qui touche les gens et ça j'ai trouvé que c'était assez intéressant je trouve que tu n'avais pas assez creusé dedans le rapport au père mais parler de ça c'est quand même quelque chose qui concerne toujours après tout le monde Ensuite, si je peux te faire une critique, mais bon, qui, qui, qui n'a pas d'autre valeur que mon, que mon avis, c'est que le thème de la descente aux enfers dans euh, et de se, et ça de ça se la mondanité et de, de, du, et de du, se du... perdre pour chercher l'amour, c'est quand même un peu éculé, c'est pas revu. que l'amour,
3: c'est l'amour par mais c'est autre
1: chose. Y a si, si tu veux, sans que ce soit, sans que ce tu soit agressif, Keith,
3: tu penses à Big BD à Simon Beratti, ah ouais, <rire> je pense à tout ça,
1: à si à je me suis même d'une certaine manière aux illusions perdues et ça
7: ressemble un peu à une chanson de Fauve sans la musique, ton euh, ton, ton, ton euh,
1: personnage d'orphée, euh, je trouvais,
7: Je suis pas bah, sans, sans la mythologie enfin il y a la mythologie quand même, il la mythologie. Non mais il y a quelque chose d'assez banal, ça je suis entièrement d'accord, mais je pense qu'aussi aussi c'est une quête qui est banale, c'est à dire qu'on la pense tous unique, mais finalement on va tous partir à sa recherche.
3: J'avais ouais. une question, je vais, te, okay. je vais te poser une question un peu à, à la gala, Et depuis 30 ans grosso modo tous les livres qui paraissent en France c'est de l'autofiction, il y a un peu de, de toi euh, dedans, Mais... Tu as dit dans une interview as dit j'adore m'aventurer la nuit, me bagarrer avec elle, faire des rencontres improbables Qu'est-ce que...
2: Pardon, et je peux, une parenthèse, est-ce qu'on peut définir vraiment l'autofiction J'avoue que je n'ai pas la définition exacte de ce genre littéraire-là.
3: en gros, là. En, en gros tu, tu racontes ta vie en la faisant passer pour euh, une fiction, sauf que ça ne l'est pas vraiment. quoi ouais, enfin, enfin, okay. en gros, François en gros, Sagan, déjà, c'est ouais, encore plus vieux ça, que ça. Non, hein, non, mais hein, bon, surtout ces 30 dernières bah, C'est
7: un style, c'est un genre. Euh, en termes d'autofiction, j'ai choisi ce... Ce genre-là, on va dire, parce que c'était plus simple pour moi déjà au départ. Avant, j'essayais d'écrire des choses beaucoup plus compliquées. Et je pense que... C'était quoi C'était les trucs plus compliqués. Oh ben non, mais moi j'essayais de partir dans... La Bible Non, non, ça c'était avant. Le Nouveau-Nouveau Testament. Non, mais, mais j'essayais de des, des formules littéraires qui étaient plus compliquées pour Belle moi. Et je pense que je m'inventais... Mais <rire> ben non, mais ça, je suis fan de Belle du Seigneur, ah ouais, par je, exemple, je, Moi j'ai fait mon mémoire imagine. dessus sur euh, Albert Cohen et Solal. fait des études. Mais effectivement, j'ai... Je pense que pour me protéger du, de, de la pagaille d'un long roman par rapport à mon temps, je me suis efforcé de faire quelque chose d'assez court. J'ai essayé de respecter l'unité de temps, de lieu et d'action, ce qui n'est pas évident euh, toujours. Et c'est pour ça que je me suis plongé dans l'autofiction. Est-ce que t'as pas un côté un peu euh, humoristique veut faire son chiot pantin Non, ah,
3: j'assume enfin, ah, ah, de péter la la, à l'antenne. C'est pas, hein, hein, je... pas du tout drôle le, le, le livre pour non, ceux mais C'est justement. Nous déjà, ça
2: fait ça fait un bout de temps qu'il qu en fait déjà. Oui, non, vois, non, mais
7: c'est ce une question qu'on me pose souvent. J'adore mettre des perruques, me mettre en slip et péter à la télé. Je l'assume complètement, ça ne me pose aucun problème. J'ai pas du tout de, j'ai pas de revendication intellectuelle par rapport à ça. J'aime la littérature, j'aime. Écrire, mais j'aime aussi Et tu ne mets pas ça
2: comme une contradiction, les deux Même s'il y a l'écriture qui est en commun entre les deux, mais dans le côté... c'est plus
7: les autres qui le voient comme une contradiction. Mais alors qui
2: C'est le monde littéraire qui le voit comme une contradiction Ou c'est les gens du divertissement, télé, tout ça, qui le voient Non, parce que les deux
7: signorent, en général. En général, le monde littéraire me dit « je ne regarde pas la télé » et le monde de la télévision me dit « je ne lis pas ». Non, mais attends, c'est
2: C'est
3: une deuxième question, Gala, ou pas Allez. La dernière je
2: sens, c'est est-ce que vous aimez Edith de Pré? Non, non, pas du tout.
3: Orphe, dans, dans sa quête, il euh, y a quand même autour de lui beaucoup d'alcool, de, de drogue, de gens improbables, etc. Qu'est-ce qu'il y a de toi dans... Dans ah, c ce mec-là. Ouais, c'est gal à la. Ouais, je sais que c'est gal mais est-ce que est-ce euh, hein. est que c'est est-ce que cherché... est-ce que tu cherches l'amour la nuit en fait? En euh, en...
7: Non, j'ai arrêté grâce à Orphée, je pense. Ça, ça me aussi. <rire> comme la prostitution. Non, 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 c'est vrai, <rire> je suis non, pas. Je non, mais... la nuit, en soi, j'ai cherché, j'ai cherché mon horizonte. J'ai cherché parce qu'évidemment, j'avais peur de rester chez moi, je pense, seul aussi, et j'ai appris. Est-ce que euh, rester seul et ça me dérange Est-ce que vous connaissez le
4: pire film jamais fait sur Orphée? Joe. parti Non, parking. Parking réalisé par Jacques Demy avec Francis Huster il dans trop le rôle de l'orché.
7: Et, 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 et Francis Huster... Pour le coup, alors, pour je vous non, dis alors. sincèrement, j'ai fait plein de recherches sur en fait, Orphée. Ouais, parce trouvé, que c'est un trope. Voilà. Eh, trope <rire> ouais, Et j'ai jamais trouvé
4: ce gros. En fait, Jacques Demy voulait engager David Bowie, qui n'a pas voulu venir. Donc il a pris Francis Huster pour jouer une rockstar et ça se passe dans les parkings. Et en fait, il a un bandeau dans les cheveux, il est habillé en blanc. Il ressemble à Davina, de Véronique et Davina qui faisait la gym à la télé avec un bandeau et c'est horrible. En vrai, franchement, c'est balèze parce que...
5: Il a un corps compliqué, mais c'est une. Une base de données de pop culture. Moi, qu euh. fait... ah.
2: euh, question, euh, Eric, est-ce que vous préférez qu'on dise que vous êtes le nouveau Victor Hugo, mais que vous avez moins d'humour que les Chevaliers du Fiel, ou bien alors qu'on dise que vous êtes aussi drôle que Coluche, mais que vous écrivez comme Marc Lévy Ah, ah merde Eh Qu'est-ce qu'on préfère Sous texte, on préfère ah, le, on préfère le roman en ce moment ou on préfère tout ce qui est blagounet. Mais à non, la télé. mais voyez, c'est la même. vous, vous préférez pas, le roman, c'est la même chose. Moi, non, non, mais j'aime le moi, roman. Je que tu préfères le roman
7: Oui, mais après, j'aime pas disso qu'on dissocie ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est qu'on veut oui, l'imposer. Tu as le droit d'avoir
2: le
4: plus de plaisir dans
2: un, dans un domaine. Voilà, j'aime la
7: littérature, j'aime écrire. Maintenant, je ne renie pas, ce n'est pas. Et mon en choc tant
4: temps. que spectateur ou consommateur, tu es plus bluffé par les grands écrivains ou par les grands humoristes, justement, en tant que public,
7: par les grands écrivains. La littérature, mais
2: encore, il y en a qui se rejoignent. « Voilà, on va fêter la, 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 les 30 ans de la mort de Pierre Desproches ouais. ». Il y a des humoristes qui étaient vraiment à la croisée où quand les, ils écrivent, c'était bah, si sur, euh, ouais. sur de la très, très grande qualité. Philippe Muray. Ouais, mais ça, c'est autre chose. C'est ah après l'histoire, tout ça. ça, ça. Très, bon, très, les trucs de réactionnaire. réactionnaire. Vas-y, allez, on va ah, Bien Muray, sûr, à ouais. fond.
7: Sérieusement euh,
2: sérieusement, c'est fini, hein, comme on dit en dialecte hispanique, ce qui n'a pas de sens. Euh, merci Rania, Mathieu et un peu moins Simon d'avoir participé à cette émission. Comme d'habitude. Euh, merci Eric d'avoir accepté d'inaugurer cette promo interview. Quant à vous qui nous écoutez, rendez-vous mercredi prochain. En attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut. Au revoir. James Tornad qui veut nous dire quelque chose, apparemment
5: euh, Oui, en fait, ce serait bien que tu termines chaque émission en demandant aux invités comment ils te trouvent physiquement. Merci.
7: Pourquoi pas, je... Posez-moi la question, je... Comment
5: Eric, comment vous, vous me trouvez euh, physiquement
7: Avenant.
6: Messieurs, dames, place aux enchères, 10 heures.